0: heute ist ja der Tag, der 28. Februar, wenn diese Folge veröffentlicht wird, und da erscheint, soll zumindest erscheinen, der zweite Teil des sechsten Sachstandsberichts, ja, der Teil der Arbeitsgruppe 2 und den wollen wir auch noch besprechen, aber wir reden in dieser Folge noch nicht drüber, weil wir erstens aus organisatorischen Gründen ja nicht live aufnehmen, sondern immer schon ein bisschen vorher. Das heißt, heute, wo wir miteinander reden, ist der Bericht noch nicht erschienen. Und wenn er dann erschienen ist, müssen wir auch erstmal lesen, was drin steht. Das heißt, wir können noch nicht erzählen, was drin steht und werden dann erst in der Folge vom 14. März mit der Besprechung dieser Arbeitsgruppe 2 anfangen. Und dann weißt du, was am 14. März ist.
1: Oh, äh, nein.
0: Da ist viel. Da ist der Geburtstag von Albert Einstein, der Todestag von Stephen Hawking und der internationale Pi-Tag.
1: Oh, okay.
0: Weil amerikanisch geschrieben ist, der 14. März 3, ja, 14.
1: Du hast recht. <lacht> ja, ja, das stimmt. Und ich ja. bin der Botschafter ja, der Zahl Pi. Oh, okay. Okay, Ich habe in meinem Leben äh, Personen, die sind äh, Tau-Verfechter. Ihr ja. würdet euch nicht gut verstehen.
0: Ja, ach, das mit der Tau habe ich nie verstanden. Die sind Quatsch. <lacht> Ich weiß ja nicht, inwieweit das ernst gemeint ist. Ich weiß nicht, überhaupt wie diese Pi-Tau-Diskussion. mit dem Tau ist ja einfach nur irgendwie zwei Pi oder sowas. Einfach eine Konstante, die gleich zwei Pi ist.
1: Ja, aber es soll alles schöner machen. Nee, ich habe es auch nicht, nicht verstanden. Ich mag... Pi.
0: in den formeln wo 2 pi vorkommt steht halt statt 2 pi tau und in den formeln wo pi vorkommt steht halt tau halbe das macht überhaupt nichts schöner es ist genau ja, ist <lacht> ja aber ja. <lacht> egal das ist, das
1: ist eine lange diskussion ja.
0: aber ich bin ich bin pi Botschafter und der mhm. Mitglied im Verein der Freunde der Zahl pi wer da gerne mehr wissen möchte wow. kann mich gerne anschreiben dann walte ich meines botschafteramtes und äh, Botschafter über die Zahl pi aber wir reden ja, auch wenn wir keine offiziellen Klimabotschafter sind, übers Klima und ja, weil der erste Bericht schon zu Ende besprochen ist und der zweite Bericht mit der Besprechung darauf sich warten lässt, haben wir ja angekündigt, dass wir in der Zwischenzeit ja, mal eine kleine Making-of-Folge machen und kurz darüber sprechen. Äh, ja, was wir machen, wenn wir über das Klima sprechen und diesen Podcast so produzieren. Also wie das alles so abläuft, wenn wir unsere Arbeit hier im Podcast machen. Äh, welche ja, Taktiken, Strategien der Wissenschaftskommunikation wir verfolgen, wie das technisch vielleicht so abläuft. Also so ein bisschen behind the scenes von das Klima. Und ja, ich weiß nicht, ich, ich habe ich hab dich eigentlich noch gar nicht gefragt oder habe ich dich da schon mal gefragt, mhm. ähm, wie fandest du es denn so? Wie bist du überhaupt dazu gekommen, das zu machen? Ich meine, ich habe dich gefragt, ja, aber ich kannte dich ja vorher nicht. Also warum, warum machst du das eigentlich?
1: Ja, Frage. <lacht> <lacht> ähm, ich glaube, du hast mich gar nicht gefragt. Du hast auf Twitter rund gefragt und irgendjemand meinte, hier, Claudia. Und ich sagte, nee, <lacht> weil das... Ähm, weil ich schon so lange raus bin aus der Meteorologie gefühlt und ähm, ich dann so dachte, na, da bin ich vielleicht nicht so ganz die richtige Expertin für, aber dann hast du mir das ja mal erklärt, in einer guten E-Mail erklärt, was du da planst und äh, dann dachte ich, na ja doch. <lacht> ähm, das ist eine gute Kombination, das ist eine gute Aufgabe und das ist eine tolle Aufgabe, deshalb mache ich das hier.
0: Na, sehr gut. Ja, falls ihr habt nochmal vorhin auch tatsächlich nochmal geschaut, also falls für die, für die zukünftige Geschichtsschreibung, falls es die oh. geben sollte über Podcasts, mhm. äh, diese erste E-Mail habe ich dir am 26. Juli geschrieben, 26. Juli 2021, falls das mal in den Geschichtsbüchern stehen sollte.
1: Ja, und eine Woche später haben wir jetzt schon die erste Folge aufgenommen. Ja,
0: das war tatsächlich, also es war alles ein bisschen ja hektischer, als ich es mir vorgestellt habe. Ich habe so eine Idee schon ein bisschen länger im Kopf gehabt. Ich habe sogar schon mal angefangen, 2009, und zwar nicht über Klima, sondern Astronomie. 2009 war das Internationale Jahr der Astronomie, unter anderem, weil es da 400 Jahre her war, dass Johannes Kepler seine Astronomia Nova veröffentlicht hat, dieses große, wirklich revolutionäre Werk über die Astronomie, wo also die moderne Astronomie eigentlich erst angefangen hat damit. Und ich habe mir gedacht, ja, da geht es um da schon Gesetze, um Himmelsmechanik und ich bin ja Himmelsmechaniker, das ist mein Spezialgebiet. Warum schreibe ich nicht einfach in meinem Blog für die jüngeren Zuhörer? Damals waren Blogs noch äh, total in und und äh, tolles Medium. Und ähm, <lacht> Ja. und habe gedacht, ich schreibe, ich, ich lese einfach diese Astronomie Nova und schreibe halt aus einer Artikelserie in meinem Blog, wie man das so, was da drin steht und wie man es so aus heutiger Sicht interpretiert und habe angefangen und die Einleitung die war noch recht interessant, die ließ sich noch recht gut und dann ähm, habe ich gemerkt, dass das ja ur absurd schwierig zu lesen ist, das ist alles irgendwie so in alter Sprache, meine, es ist in Latein im Original, das kann ich so nicht lesen, aber auch auf Deutsch war es schwer zu lesen und dann war das alles keine moderne Mathematik, sondern nur so komische Geometrie, wo man über jeden Satz eine Stunde nachdenken muss, bis man weiß, was gemeint ist damit und dann ist das so langsam vor sich eingeschlafen und ich habe es nie wieder angeschaut, dieses Projekt und <lacht> als ich dann mir überlegt habe, dass ja bald wieder ein neuer Sachstandsbericht rauskommt über das Klima, habe ich mir gedacht, man müsste eigentlich das, was ich damals mit der Astronomie in Europa gemacht habe, mit dem Sachstandsbericht machen, nur besser und dann auch wirklich richtig und nicht aufhören dabei. Und habe mir überlegt, ich könnte wieder in meinen Blog schreiben, aber mittlerweile ist mhm. Blog nicht mehr so das tolle Medium. Ich habe gedacht, Podcast läuft vielleicht besser. Und dann habe ich mir gedacht, ich brauchte auf jeden Fall jemand, eine Person die Ahnung, mehr Ahnung hat von Klima und Meteorologie als ich und ich kannte aber niemanden. Ich habe dann hier in Österreich äh, eine Person angesprochen, das war Daniel Huppmann, den wir auch in Folge zwei zu Gast hatten ja. und äh, einfach nur mal mit ihm reden, damit ich mal überhaupt irgendwie einen Fuß in die Tür dieser Klimawelt bekomme und mhm. wissen, ob er Leute kennt und so und er hat gemeint, ja, ist ein super Projekt, aber er kann es nicht machen, weil er keine Zeit hat und er schaut sich mal um, ob er Leute kennt und ich dachte, okay, dann warte ich mal. Und dann habe ich gemerkt, ich habe das irgendwie falsch abgespeichert, wann es erscheint. Der Klimabericht erscheint ja schon in ein paar Wochen. Ich sollte also irgendwie bald anfangen. Und da habe ich gedacht, okay, was mache ich dann? Dann frage ich auf Twitter. Irgendwer wird schon sein auf Twitter. Und wie sich herausgestellt hat, war dann auch jemand auf Twitter.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt. Und ich habe tatsächlich jetzt auch noch mal nachgeguckt. Der Tweet war auch am 26. Juli. Also das war am selben Tag. Ich habe das an einem Tag dann erfahren und äh, gelesen und zugesagt.
0: Ja, das ne, ist doch wunderbar.
1: Genau. Bin, manchmal mache ich gerne verrückte Dinge <lacht> und äh, auch wenn mir schon von Anfang an klar war, dass das verdammt, verdammt viel Arbeit wird. Ja, aber tatsächlich steht hier auch, dass ich versucht habe, dich äh, abzulenken <lacht> auf jemand anderen, der das vielleicht besser könnte. Echt? Hast du? Aber Ja, das habe ich versucht. Also hier, ähm, Tobias Walter hat gesagt, naja, also ich habe ja gar nicht geantwortet. Das ist tatsächlich so, dass du gefragt hast, ob irgendjemand ähm, so... Klimaforscherin äh, kennen würde mit Podcast-Affinität und daraufhin hat Tobias Walter geantwortet und hat ähm, Bibi Wetter und mich vorgeschlagen, ob wir das vielleicht übernehmen könnten oder suchen helfen könnten und dann habe ich gesagt, na ja, vielleicht kann ja ähm, Karl Labyrinth helfen, äh, weil ich selber nicht mehr so aktiv in der Meteorologie bin, aber das Argument hast du nicht gelten lassen.
0: Nee, vermute ich nicht. Also ich habe nur gesehen, du, ähm, du machst äh, Streams und dann habe ich gedacht, das passt, weil es reicht ja nicht nur Ahnung von Klima und Wetter zu haben, sondern man muss auch irgendwie ein bisschen äh, äh, reden können, zumindest irgendwie oder zumindest gewohnt sein, mit der Öffentlichkeit zu reden und machst das sowohl beruflich als auch privat. Also habe ich gedacht, dann dann ist das doch die die ideale ja. Person dafür.
1: Ja, und du hattest ja recht. Also das ist ja die perfekte Kombination und das. Äh es, hat, es ist ja auch eine ein große Freude für mich, wieder in die Meteorologie einzutauchen. Und ich kenne davon ja so viel. Also ich erkenne ja so viel bis wieder und komme schnell wieder rein. Und deswegen bin ich auch ganz froh, dass Tobias Walter mich da vorgeschlagen hat. Du da einfach mir eine E-Mail geschrieben hast, mir das erklärt hast. Und ich dann einfach äh, zugesagt habe. <lacht> aber ich muss tatsächlich zugeben, ähm, ich, ich kannte deinen Namen vorher natürlich. Also ich kenne ja auch deinen, deinen Podcast und habe da auch schon ein paar Folgen von gehört. Aber ich habe dich überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt. Also dein, dein, dein Tweet wäre an mir ähm, vorbeigerauscht. Ich ja. hätte ihn nie gesehen.
0: Ja, aber dafür gibt es ja Twitter, dass sie das irgendwie dann immer doch noch genau. dahin verteilt, wo es hin soll. Ja, es ging dann tatsächlich schnell. Ja. Also wenn wir am 26. haben wir den ersten Kontakt gehabt, 26. Juli. Mhm. Und ich habe nochmal im Produktionsplan geschaut. Am 3. August, also wirklich äh, acht Tage später, haben wir schon die ersten zwei Folgen aufgenommen.
1: Ja, ja, Wahnsinn, oder?
0: Ja, und dann tatsächlich ja. exakt zwei Wochen später, am 9. August, also nach der ersten Kontaktaufnahme, zwei Wochen danach ist auch die erste Folge schon erschienen. Ja, das ging überraschend fix. Wenn ich mir denke, dass ich für meinen ersten Podcast, die Sternen-Geschichten, da habe ich, glaube ich, irgendwie ein halbes Jahr lang dran gearbeitet, bis mal die erste Folge erschien.
1: Okay. Ja, gut, aber du hattest die Idee ja schon vorher und in deinem und in deinem Kopf, von daher. Das zählt wahrscheinlich auch schon als Vorbereitung. Ja,
0: also mein Kopf ist viel, aber das muss ja, <lacht> da, da oh ja. hilft ja nicht, das muss ja raus.
1: Das, das stimmt, okay, ja.
0: Wir haben jetzt den ersten Teil des sechsten Sachstandsberichts ja tatsächlich auch in 27 Folgen waren es, glaube ich, bis wir am Ende angelangt waren. Plus dann noch irgendwie, glaube ich, ein, zwei Folgen mit diversem Anhang, Kleinkram und so weiter. Und wir könnten jetzt mal probieren zu erklären, wie wir uns da so durcharbeiten. Also wie wir die Folgen aufteilen und also die Arbeit aufteilen. Vielleicht möchtest du ein bisschen sagen, wie das wie wir das so machen, wenn wir es machen.
1: Das ist ja eher ein, ein kreativer ähm, Findungsprozess als ein klarer, klarer Ablaufler. Du hast gerade das Wort... Produktionsplan in, die, in den Mund genommen und ich dachte so, wow, das klingt das klingt so, als wären wir super organisiert. Nee, da steht da
0: drin, wann wir aufzeichnen und wann es veröffentlicht wird. und
1: <lacht> Genau, das ist, das, ist der, das ist der Produktionsplan und ähm, wir, wie wir das machen, hat sich ja irgendwie so ganz ähm, kreativ gefunden und ändert sich ja auch immer. Also man muss dazu sagen, wir sind uns ja noch nie persönlich begegnet.
0: Ja, auch unter anderem auch nicht, nicht, weil wir es nicht leiden können, sondern vor allem auch irgendwie, weil wir ja. weit voneinander entfernt sind und ja, Pandemie vieles schwierig macht.
1: Genau, genau. Also, das heißt, wir haben es noch nie so gesehen, und da muss man erstmal gucken, wie, wie arbeitet man eigentlich zusammen. Und ich fand das total spannend, weil das eigentlich erstaunlich reibungslos <lacht> funktioniert. Und am Anfang äh, ist es sicher noch anders gelaufen als jetzt. Also, wir haben am Anfang das ja doch durchaus anders gemacht. Da haben wir noch. Ähm, Beide das ganze Kapitel quasi durchgelesen, durchgearbeitet und äh, danach und so abgesprochen, welchen Teil wer gerne lieber besprechen möchte oder ähm, ja, so ein bisschen aufgeteilt.
0: Das haben wir nur bei Kapitel 1 gemacht und dann war schon klar, dass irgendwie das ist nicht zielführend, oder?
1: Ich glaube, wir haben es noch bei Kapitel Ach, 2 ja. gemacht.
0: Kann aber. auch sein, ja, aber ziemlich, ziemlich bald nicht ja. mehr.
1: Ja, genau, das stimmt, aber das so hat sich aber auch einiges äh, glaube ich, dann da so ein bisschen bisschen verändert. Und dann haben wir uns nämlich so, ab, ich glaube, ab dem zweiten, dritten Kapitel angefangen abzusprechen, wer liest was, weil wir einfach gemerkt haben, es ist viel zu viel Text. Wenn wir beide komplett lesen, das schafft man gar nicht. Und dann haben wir uns immer so ein bisschen aufgeteilt. Und das war am Anfang noch so vorab. Ne? Also irgendwie so, ja, ja, du das, ich das. Und jetzt mittlerweile ist es so, dass irgendjemand fängt an. Meistens äh, lese ich ein bisschen vor, und dann ähm, schlage ich so vor, das würde ich gerne machen. <lacht> Magst du das machen? Und dann ähm, ja schreiben wir ein paar Mal hin und her und du guckst drauf und.
0: Ja, das hat sich auch halt sinnvoll herausgeschrieben, weil du bist ja, die kennst dich ja wesentlich besser mit Meteorologie aus als ich und mit den ganzen Themen. Das heißt, wenn du mal schaust, was da drin steht und was du als Expertin da erklären kannst, dann macht es Sinn, wenn du das erklärst, anstatt wenn ich das erkläre, der ich kein Experte für das Thema bin und ich mache halt dann, ich nehme halt von dem Zeug, was dann übrig bleibt, gucke ich halt dann, was ich interessant finde und erwähnt gehört. Mhm. Oder bearbeite das, was du mir, mir aufträgst, zu bearbeiten. <lacht>
1: <lacht> Gott, herrje. Ja, genau. Ich glaube, mittlerweile hat sich so ein bisschen herauskristallisiert, dass wir das so machen. Und dann schreiben wir einige Male hin und her und am Ende denken wir so, ja, das passt so, wunderbar. Und dann ähm, ja, also, so sind wir, glaube ich, fertig mit unserer Vorbereitung oder machen wir noch viel mehr?
0: Ja, das ist halt die gemeinsame Vorbereitung und dann bereitet sich ja. jeder individuell vor. Und das tun ja, mir, glaube ich, auch ein stimmt. bisschen unterschiedlich.
1: Oh ja, <lacht> ich glaube schon. Ich weiß gar nicht, wie du dich vorbereitest. Das, jetzt bin ich gespannt. Also
0: ja, ähm, also ich fange meistens immer da an, wenn wenn mal feststeht, wer welche Themen aus einem Kapitel bearbeitet. Ja, Das legst du dann im wäre es im wesentlichen Du-Fest und dann okay mache ich mal das Kapitel auf und ich lese tatsächlich immer zuerst mal die, die Kapitel-Zusammenfassung, weil jedes Kapitel des IPCC fängt ja noch mit so einer kleinen Zusammenfassung an. Also so wie diese große Summary for Policymakers, die am Anfang des ganzen Berichts steht, gibt es auch noch mal vor jedem Kapitel noch mal so eine kleine paar Seiten lange Zusammenfassung und die lese ich mir einfach noch mal durch, dass ich mal so eine Ahnung habe, was da überhaupt abgeht in dem Kapitel. Und mache mir da oft schon auch Notizen raus äh, mit relevanten Aussagen, weil ja, vielleicht brauche ich die später mal, vielleicht tauchen die in deinem Kapitel auf, vielleicht tauchen die in meinem auf von einem Teil, den ich dann irgendwie nicht verstehe oder nicht lesen kann aus Zeitgründen oder sonst irgendwas. Also ich, was ich da in der Zusammenfassung interessant finde, das schreibe ich mir schon mal auf. Und dann gucke ich mir meine die, die die Abschnitte an, mit denen ich äh, jetzt quasi da beauftragt bin für das jeweilige Kapitel und lese die und mache mir da Notizen. Und wenn ich mir Notizen mache, dann ist das immer noch sehr oldschool, Also jetzt nicht ganz so, nicht irgendwie so was Primitives wie Block und Bleistift. Also ganz so, so Old-School ist es nicht. Ich habe schon äh, am Computer, aber es ist wirklich äh, Copy-Paste aus dem PDF in ein Editorfenster. Ja, so also einfach nur reiner Text, den ich mir da äh, rein kopiere mit allen relevanten Sätzen, so wie man das früher gemacht hat, sich mit dem äh, äh Markerstift im Lehrbuch die Sätze markiert, bunt angezeichnet so mache ich das. Ich, nur, dass ich es mir das in eine eigene Datei rein tue, damit ich dann wirklich, wenn ich mich danach dann nochmal damit beschäftige, ich wirklich nur noch das anschauen muss, was ich davor als relevant identifiziert habe und nicht mehr von dem ganzen anderen Zeug abgelenkt bin. Und meistens, wenn ich das mache, also wenn ich dann diese Kapitelabschnitte durchgehe, stoße ich sehr, sehr schnell auf Zeug, das ich nicht verstehe, weil ich ja kein Experte für Meteorologie und Klima bin. Das heißt, ich fange dann an, erstmal irgendwie ein Thema von Grund auf nach zu recherchieren. Also was ich, ich lese dann oft in der Wikipedia oder auf irgendwelchen Seiten Bildungsserver Hamburg und so weiter, also diese ganzen anderen Klima, Quellen, die es da gibt. Und guck mal, was da drin drinsteht und was, um was es da eigentlich geht. So also arbeite das auf, was ich im Studium nicht gelernt habe zu dem Thema. Oft stoße ich dabei auf ganz interessante Geschichten, die ich dann auch erzähle. Also so kleine Nebenhandlungsstränge über irgendwelche Personen, über irgendwelche anderen äh, Dinge, die zwar nicht im IPCC-Report stehen, aber als Kontext interessant sind und die Notiere ich mir dann auch. Ja, und wenn ich das alles gemacht habe, dann meistens gucke ich mir noch die Abbildungen an. Da bist du wesentlich besser beim Abbildungen angucken, weil ich ja die meisten Abbildungen hier aus dem Klima- und Meteorologiebereich sehr verwirrend finde. Und ich dann mich nicht dazu durchringe, sie mir im Detail anzuschauen. Verstehe sie dann oft nicht. Das heißt, ich neige dazu. Ich schaue sie mir natürlich dann schon an, ja, weil müssen wir. Aber ich neige dazu, eher ein bisschen mehr auf den Text zu gehen als auf die Abbildungen. Ja, und wenn ich das alles aufgeschrieben habe, dann habe ich in meinem Ordner eine Datei, wo alles drinsteht mit weiterführenden Links und so, was ich da irgendwie erzählen will. Und wenn ich dann noch Zeit habe, bevor wir dann konkret aufnehmen, gehe ich diese ganze Datei nochmal durch und markiere mir in dieser Datei nochmal fett die Sachen, die wirklich wichtig sind, die ich auf keinen Fall auslassen will, wenn, ich's, wenn, ich, wenn ich drüber rede. Das ist so meine Vorbereitung.
1: Okay, das ist, das ist tatsächlich anders, als ich das mache oder als ich es gemacht habe. Ich überlege gerade, weil das hat sich wirklich sehr, sehr geändert. Aber es ist spannend. Also, dass du auf den Text gehst, finde ich spannend, weil ich tatsächlich ähm, meistens damit starte, mir die Bilder anzugucken.
0: Nee, das mache ich am Schluss. Also, weil, wenn
1: ja, die sprechen für mich halt äh, so viel. Und ich glaube, vielleicht ist das tatsächlich das, das, das Studium, dass ich mir diese Bilder angucke und ähm, schon mitnehmen kann beim ersten Anschauen, was möchten mir diese Bilder sagen. Äh, wo geht das hin? Und dann bin ich ähm, quasi interessiert so, oh, das Bild ist spannend, was steckt denn dahinter? Und dann schaue ich in die in den Text rein quasi. Ja, also ich denke mir das
0: auch, ich schaue mir die Bilder auch an und denke mir, was möchten mir diese Bilder sagen? Aber dann hört es auf, also dann das, was du danach denkst, das, da komme ich dann nicht mehr dazu.
1: Okay, okay. Ja, aber ich wollte tatsächlich nochmal erzählen, ich habe, ähm, wie ich es am Anfang gemacht habe und dann erzähle ich dir, wie ich es jetzt mache. Okay. Weil am Anfang hatte ich ähm, ganz stark einfach viel Begeisterung für für das Wiederankommen in der Meteorologie. Und ganz viele der Begriffe haben ja bei mir so einen äh, so Erinnerungstrigger gestartet, so sodass ich dann so wusste, ach, de den Begriff, oh ja, das war doch das und das. Und dann habe ich das nachgelesen und ich habe da super viel Zeit am Anfang rein investiert, weil ich einfach an diese ganzen Begriffe wieder reinkommen wollte, auch, ne? Also weil ich ja einfach gesagt habe, oh, wow, ja, da damit, möchte damit ich wieder reinkommen. Und ich war da am Anfang ähm, viel detaillierter. Also ich habe das ge nicht nur gelesen, sondern ich habe tatsächlich, ich weiß nicht, ähm, ob das Begriff Annotieren allen etwas sagt, aber ich habe das PDF genommen und habe da Kommentare dran gemacht, ich habe das farblich gehighlightet, was ich wichtig finde, was ich später ähm, auch im Podcast sagen will, habe ich dann eine anderen Farbe hervorgehoben und ich habe ganz viel auf meinem Tablet mit dem Stift äh, in rumgemalt. Und ich, ich schicke dir mal da so einen Link für dich auch raus. Und ich den ist natürlich habe ich getwittert, den könnt ihr euch auch anschauen, da ein Bild davon, wie ich am Anfang mit farbigen Stiften auf meinem Tablet rumgemalt habe, um mir zum Beispiel das Konzept der globalen mittleren Oberflächentemperatur im Unterschied zur <lacht> globalen mittleren Lufttemperatur zu erläutern. Also das, das war sehr, sehr bunt und ich musste da echt viel reinkommen.
0: Also das war ich tatsächlich nie so, ich war nie so ein Mensch, der tatsächlich auch auch in, auf der auf der Uni beim Lernen, ich habe mir nie jetzt so wirklich so, wie es jetzt in deinem Bild, ich tue den Link dann auch in die Show Notes mhm. zum Anschauen, ich war niemand, der so mit so bunten Textmarkern sich alles markiert hat. Ich war immer, ich habe hab das Lehrbuch gehabt, ich habe das Skript gehabt und habe mir dann daraus ich hab wirklich mit, der Hand aufgeschrieben. Das, was ich relevant fand, mhm. habe ich auf einen neuen Zettel aufgeschrieben. Und dann äh, habe ich mal so ein Excerpt gemacht. Und dann oft habe ich noch, noch, noch zwei, drei Iterationen drüber laufen lassen, bis ich dann am Ende immer kürzere, immer konzisere, knappere Zusammenfassungen hat. Ich habe die immer, alle, ich war immer sehr, sehr textbasierter Mensch. Ich meine gut, ich verdiene meinen Lebensunterhalt auch mhm. hauptsächlich mit Schreiben, also vielleicht liegt es auch daran. Aber ich habe immer, was ich, ich habe mir am besten was gemerkt, wenn ich es aufgeschrieben habe und dieses, ich mache mir natürlich auch irgendwie so Skizzen und sowas, aber ja, sowas, was du jetzt mir hier mhm. ja gerade gezeigt hast, sowas habe ich nie in der Form so gemacht, dass ich wirklich so rummarkiere und zeichne und so. Das ist nicht meine, meine Welt.
1: Okay, also ist ein bisschen ähnlich. Also ich habe auch immer das gerade das Lernen durch Schreiben habe ich auch immer gehabt. Also das Neue aufschreiben und dann noch mal kürzer, noch mal kürzer und zum Schluss konnte ich meine gesamte Diplomprüfung in theoretischer Meteorologie auf din a vier Zettel vorne und hinten zusammenfassen. Aber dann eben viel auch mit ähm, kleinen Bildchen, also wo dann ganz viel Information in einem Bild drin steckte, die sonst viel mehr Platz eingenommen hätte. Und deswegen habe ich wahrscheinlich auch so diese diese Bilder gemalt und ich habe das, glaube ich, auch die ersten drei Kapitel in etwa so äh, gemacht, aber das ist dann tatsächlich irgendwann abgeflaut, weil ich zum einen dann die Begriffe alle wieder drauf hatte und mich wieder ähm, sicherer oder heimischer gefühlt habe in dem, in dem ganzen Thema und habe erst dann gemerkt, dass es natürlich auch nicht nachhaltig ist, das so zu machen im Sinne von Zeitmanagement, weil das nimmt natürlich auch viel Zeit in Anspruch, das alles nachzu-recherchieren ähm, und so ganz detailgetreu zu machen und mache es mittlerweile ein wenig mehr wie du, dass ich mich hinsetze und dann aber eben bei den Abbildungen anfange, und da so einmal drüber gucke und schaue, was sind da für spannende Abbildungen. Dann gehe ich in den das Inhaltsverzeichnis. Äh, ne, dann ähm, gucke ich noch mal, zu welche Abbildung gehört zu welchem ähm, Kapitel und tauche dann in das Kapitel ein und lese das aber tatsächlich so von vorne bis hinten einmal durch. Und wenn ich dann feststelle, diesen Teil finde ich spannend, dann mache ich es jetzt wie du. Ich nehme den und kopiere ihn mir raus, ein extra Dokument. Also ich mache das nicht mehr in dem in dem PDF selber, sondern ich nehme mir das raus und pack das in ein extra Dokument und ähm, übersetze mir das meistens auch noch direkt oder schreibe mir das so auf, wie ich das sagen möchte und dann sammelt sich so quasi nach und nach das Dokument voll und ich kopiere mir die Abbildung rein, das mache ich mittlerweile, dass ich ähm, die Abbildung, zu der ich das was sagen möchte, dass ich die vor Augen habe, weil dann kann ich den ganzen Text drumherum und oben und unten und links und rechts vergessen, wenn wir hier zusammensitzen, sondern gucke nur auf die Abbildung und kann alles andere so drumherum erzählen.
0: Du bist, glaube ich, wesentlich besser darin im elektronischen Arbeiten mit der elektronischen Quelle. Gut, du bist Professorin für Informationsmanagement, da wirst du das vermutlich auch irgendwie beherrschen. Also ich meine, ich lese sehr viel in Elektronisch, aber alles, mhm. was ich so beruflich lese, also alle meine Sachbücher und so weiter, habe ich alle immer noch in Print hier in meiner in meinem Büro rumstehen, weil ich damit irgendwie besser klarkomme. Wahrscheinlich liegt es einfach daran, dass ich da doch die passende Software nicht habe. Also ich finde es grauenhaft, hier so PDF-Dateien da irgendwo aufzumachen und dann da aus denen irgendwas rauskopieren zu müssen und auch hier mit, mit diesen... Äh, formatierten IPCC-Report mit den Zeilennummern und Wasserzeichen. Ja. Also Es hat uns damals, ich habe den Namen vergessen, aber irgendwer hat uns mal eine PDF-Version äh, zukommen lassen, wo das Wasserzeichen nicht ja. drin war. Äh, wer auch ja. immer das war und das hört, das war super und vielleicht kannst du das für die anderen Teile auch machen. Das wäre großartig. Und wenn du die Zeilennummern auch noch rauskriegst, geht wahrscheinlich nicht. Das wäre das Beste von allem. Aber... <lacht> Ja, also das, ich habe mir ja. da wirklich schwer getan, eben mit dieser ganzen Rauskopiererei und Rumkopiererei und dann auch die Bilder, die muss ich dann vermutlich gibt es auch einen einfachen Weg, um so ein Bild aus einem PDF raufzukriegen. Ich habe dann nämlich Screenshots gemacht und dann das händisch irgendwie ausgeschnitten von dort. Das geht wahrscheinlich alles viel, viel effektiver, wenn man Ahnung und die passende Software hat dafür.
1: Ich kann dir ja mal meinen digitalen <lacht> Arbeitsworkflow zeigen. Also, was, du hast, also Du hast recht, ich mache beruflich, wenn ich fast zu 100 Prozent papierlos. Ich sag mal 99 Prozent. Es gibt nur ganz wenige Sachen, die tatsächlich noch irgendwie bei mir Papier erfordern. Und das meiste davon sind, wenn ich ganz schnell was mitschreiben will. Also so Schmierzettel zum drauf rumschreiben und schnell Notizen machen habe ich. Das mache ich noch auf Papier, aber die digitalisiere ich meistens direkt. Und ich glaube, deswegen ist es bei mir auch so ein rein digitaler Workflow. Und ich kann auch mit dem PDF, wobei du hast völlig recht, dieses Wasserzeichen und die Seitenzahlen. Ach Gott
0: ich habe mal experimentiert, es gibt da so elektronische Notizblöcke, also es ist wirklich so ein wie wie ein Blatt Papier, oder das Blatt Papier liegt auf irgendeinem Teil drauf und dann schreibe ich mit einem Kugelschreiber auf dem Blatt Papier oder mit einem, irgendwas wie ich normal irgendwie mir auf einem Schmierzettel Notizen machen würde und gleichzeitig landet das dann eben elektronisch in einer Datei und ähm, ich mhm. habe, äh, ich weiß gar nicht, wie diese, ich habe ein so komisches Tablet-Ding gekauft und war jetzt nicht so hundertprozentig zufrieden mit der Software, die dahinter sitzt. Weil es dann doch irgendwie alles, ja, vielleicht habe ich mich einfach nicht genug beschäftigt. Aber wenn jemand, du oder jemand anderes aus der Hörerschaft da gute äh, Hard- oder Software kennt, die sowas macht, wäre ich für Hinweise dankbar.
1: Oh ja, aber das würde ich direkt wirklich an die Hörerschaft weitergeben. Ich höre mich aber auch gerne nochmal weiter um, weil ich die ähnliche Erfahrung gemacht habe mit dem digitalen Notizen schreiben. Deswegen bin ich da auch noch auf Papier. Also wenn ich da noch eine Lösung finden kann, das wäre wirklich toll. Die dann auch den Text noch gleich erkennt.
0: Ja gut, das ja. Gut, oh Gott, meine Handschrift, da kenne ich oft selbst nicht. Also da wäre ich überrascht, wenn der Computer das schafft. Jetzt sind wir vorbereitet in unserem Workflow? Also wir haben ja. beide das Gefühl, wir wüssten, wovon wir reden, wenn wir dann reden. Mhm. Und dann müssen wir auch noch miteinander reden. Und äh, wir machen das tatsächlich so, dass wir immer zwei Folgen auf einmal aufnehmen. Weil es hat sich herausgestellt, dass wir mindestens zwei Folgen pro Kapitel brauchen. Wir hatten eigentlich mal am Anfang den Anspruch, wir machen eine Folge pro Kapitel. Mhm. Das hat sich dann eh schon ja, ich weiß nicht, bei der ersten Folge herausgestellt, also beim ersten Kapitel, dass das nicht geht. Also da hätten wir dann wirklich sehr, sehr, sehr viel auslassen müssen, wenn wir das machen hätte wollen. Und darum haben wir gesagt, wir machen zwei Folgen pro Kapitel und äh, wir zeichnen auch immer diese beiden Folgen auf einmal auf. Also wir mhm. setzen uns also hin und dann machen wir in eben so zwei Sitzungen, Zwei Folgen zu jeweils einem Kapitel. Das ist so unser Workflow. Und wie gesagt, wir machen das übers Internet, weil du in Köln bist und ich im Süden von Wien. Und wir es Pandemie und Geografie bedingt noch nicht geschafft haben, uns tatsächlich vor Ort zusammenzusetzen. Das wird mit Sicherheit irgendwann mal passieren. Aber bis dahin nutzen wir die schöne Software. Studio Link. Also ich gehe davon aus, dass man die jetzt nicht empfehlen muss, weil wer das macht, was wir machen, nämlich Podcast über Distanz, wird vermutlich auf diese Lösung verfallen sein, weil sie ja quasi die, die beste ist, die es dafür gibt. Das ist eine extrem einfache Software, mit der man auch sehr gut in der Qualität aufnehmen kann. Ich weiß nicht, ich muss jetzt nicht hier die ganze Podcast-Technik aufzählen. Ich nehme hier mit Reaper und Ultraschall auf und habe ein rote M3-Mikrofon, aber ich glaube, das ist jetzt nicht interessant hier für diesen Podcast das <lacht> zu beschreiben. Also ich glaube, wir sind ja kein, kein hier so Tech-Podcast oder sowas, also das müssen wir nicht erklären. Ich glaube, es ist interessanter. Wir sehen uns übrigens auch nicht, also wir haben auch kein Video mitlaufen. Ich weiß nicht, ob dich das stört oder
1: nicht? Am Anfang total aber nicht ein Mimik-Mensch bin, also ich ähm, brauche immer meine, also die 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 Mimik meines Gegenübers ähm, alleine schon, um herauszufinden, äh, kann ich jetzt etwas dazwischen sagen oder ne, man kann sich anmelden, ich würde gerne etwas sagen, das können wir so nicht, ne? also wir, wir hören uns ja nur, das heißt ab und an fallen wir uns ins Wort und ich finde das immer muss mich musste ich mich erst dran gewöhnen, ähm, mittlerweile finde ich es aber völlig in Ordnung und gut, weil äh, man sich dann viel mehr darauf konzentriert, tatsächlich das auch zu erklären und auch für die Hörenden die Sachen so zu erklären, weil ich glaube, wenn wir uns sehen würden, hätte ich die Tendenz dazu zu vergessen, dass die Leute uns ja nur hören.
0: Ja, da gibt es zwei unterschiedliche Schulen. Also es ist natürlich immer nett, wenn man einfach vor Ort wirklich zusammensitzt und miteinander redet. Das, da gibt es eine ganz andere Dynamik. Aber ich bin jetzt mhm. kein Fan davon oder brauche auch kein Videobild. Natürlich ist es umso einfacher, jetzt ein Gespräch über Distanz zu führen, wo man sich nur hört. Also telefonieren hat man früher dazu gesagt. Übrigens ein Gespräch über Distanz, wo man sich nur hört und nicht sieht. Also
1: Interessante, ja. komische Technologie.
0: Ja, also das ist wesentlich einfacher, wenn man sich sehr gut kennt, ja, weil dann eben fällt man sich auch nicht ins Wort und so. Das muss sich aber dann auch halt einfach immer einspielen. Natürlich irgendwie ist es schon nett, andere Menschen auch anschauen und sowas. Ich bin jetzt nicht kompletter äh, Menschenfeind, der sich da irgendwo in seiner äh, Büro verkriecht und niemanden sehen will, aber Gerade bei so einem anspruchsvollen Podcast und anspruchsvoll jetzt äh, für uns in der Arbeit, weil man sich hier wirklich sehr konzentrieren muss mhm. bei dem, was wir hier erzählen. Also ich muss mich sehr konzentrieren, was für mich ein sehr ja. anstrengendes Thema ist. Äh, ist es gut, wenn ich mich wirklich nur darauf konzentrieren kann, das zu erzählen, was ich erzählen will und nicht auch noch mich äh, ja jetzt mit, mit menschlicher Interaktion beschäftigen muss, ja, also irgendwie mhm. Menschen anschauen und sowas, während ich rede. Das, das wird mich zu sehr stressen bei diesem Thema.
1: Da hast, da hast du auch noch einen guten Punkt, das stimmt. Also ich gucke die ganze Zeit hier eigentlich nur auf meine Notizen und auf die Abbildung oder ich verfolge nach die Abbildungen, die du gerade beschreibst und ich glaube, Dein Gesicht dann noch irgendwo auf einem meiner Bildschirme liegen zu haben, würde mich zu sehr ablenken und ich gucke auch furchtbar grimmig, wenn ich lese, habe ich mir sagen lassen. Das heißt, du würdest die ganze Zeit in so ein total verkniffenes Gesicht gucken. Also ist auch nicht das Schönste vielleicht.
0: Ich bin jetzt nicht einer von denen, die sagen, man kann nur dann ein vernünftiges Gespräch führen, wenn man sich gegenüber sitzt. Ich kenne auch viele Podcasterinnen und Podcaster, die sagen, sie machen keine Gespräche über Distanz. Sie fahren immer zu ihren Gesprächspartnern und sie treffen sich immer, weil alles andere nicht funktioniert. Also dieser Schule gehöre ich nicht an. Ja, dann, dann reden wir halt, bis wir alles durchbesprochen haben und dann, ja, ist die Arbeit für, also für dich dann früher fertig als für mich. Für dich fängt sie vielleicht ein bisschen früher an, weil du die Einteilung machst. Für mich endet sie ein bisschen später, weil ich dann noch die Nachbearbeitung mache. Also die Aufnahme läuft immer hier bei mir mit und äh, das heißt, ich bin dann nachher, wenn alles aufgenommen ist, auch dann dafür zuständig, dass die Show entsprechend geschnitten wird und die ganze Nachbearbeitung. Auch hier müssen wir jetzt vermutlich nicht so weit in die technischen Details gehen. Also wie ich jetzt genau hier schneide und so weiter, das interessiert wahrscheinlich auch nicht. Aber vielleicht ist es interessant, dass meine Beobachtung, die ich gemacht habe, dass dieser Podcast hier am schwersten oder am, am, ja, am anstrengendsten nachzubearbeiten ist, weil ja, ich da wirklich auf, auf ich kann da währenddessen nichts anderes machen. Ja, also wenn ich einen von meinen anderen Podcast schneide, kann ich parallel zum Beispiel, da läuft der Podcast so vor sich hin, die Aufnahme. Also ich ich höre immer noch einmal den kompletten Podcast durch. Also das Schneiden dauert mindestens so lange, wie die Aufnahme gedauert hat und meistens länger, weil du dann immer da du was raus, dann spulst du wieder zurück, dann wieder von vorne, also es dauert mindestens noch mal so lange wie die Aufnahme und äh, bei den anderen Podcasts, die Schneider kann ich den oft irgendwie ja, sogar irgendwie mit, mit eineinhalbfacher Geschwindigkeit laufen lassen und nebenbei noch anfangen hier Shownotes zu schreiben oder sonst was zu machen. Das geht da nicht, ja? Also da muss ich tatsächlich wirklich in in Originalgeschwindigkeit zuhören, kann nebenbei kaum was anderes machen, außer mir kurze Notizen für die Shownotes, was zu schreiben ist, weil ich das so genau aufpassen muss, weil wir halt ja weil das auch beim nochmal Anhören, das, was ich und du vorhin erzählt haben in bei der Aufnahme, muss ich mich trotzdem noch so konzentrieren, weil es halt für mich einfach ein, ein Thema ist, das halt ja trotz allem immer noch neu für mich ist und ich muss dann schauen, haben wir das so, wie wir das erklärt haben, ist das jetzt hier, versteht man das so oder sollte ich lieber diesen einen Teil, wo wir da jetzt nicht gerade direkt am Thema waren, sollte ich den rausschneiden, damit es besser wird oder muss man vielleicht, das kommt auch ab und zu vor, ganzen Themenblock raustun, weil du oder ich, meistens ich, das Thema so konfus beschrieben haben, dass man nicht versteht, worum es geht. Also äh, da, Das habe
1: ich auch schon hingekriegt.
0: Ja, also da muss man dann wirklich, da muss ich hier beim Schneiden, muss ich wesentlich aufmerksamer sein, weil das Thema halt für mich äh, ja schwieriger ist, aber meistens ist es dann irgendwann geschnitten, dann bastle ich halt noch, noch hier so Kapitelmarken und so Zeug rein und dann, ja, dann braucht es natürlich auch Shownotes und da haben wir uns oder eigentlich ich habe das entschieden, dass ich äh, bei diesem Podcast sehr ausführliche Shownotes haben will, weil ganz viele Podcasts haben bis auf ein paar Sätze überhaupt keine Shownotes. Manchmal ist da irgendwie in den Shownotes noch, noch, keine Ahnung, halt irgendwie ein Link oder sowas oder ein Social-Media-Link oder vielleicht einfach nur eine Linkliste mit Themen drin und ich habe gesagt, ich mhm. möchte hier schon ähm, ausführliche Shownotes haben. Erstens, weil das Thema so komplex ist. Das heißt, man soll dann auch ohne sich jetzt die eineinhalb Stunden oder Stunde, die unsere Folgen dauern, nochmal anzuhören, zumindest beim Lesen eine Idee kriegen, was in der Folge drin ist, weil man das ja später vielleicht nochmal nachrecherchieren will oder weiß, okay, in der Folge habe ich was gehört, aber welche Folge war es denn? Und das ist ein Problem, das vermutlich auch du besser beurteilen kannst als ich, dass Podcast zwar als mhm. Audioobjekt archivierbar sind, ja, aber die Inhalte kann ich schlecht indizieren, archivieren. Okay, man kann es wohl schon. Ja. Ich kann jeden Podcast, ich kann ihn komplett transkribieren, ja, aber das ist Gott, ja, vor allem wer
1: mal was transkribiert hat, weiß, wie schlimm die Vorstellung ja, jetzt schon ist.
0: Genau, also das kann man natürlich machen, aber ansonsten kann man das halt schlecht. Ich kann da auch irgendwie jetzt zumindest vermute ich, dass es das technisch noch nicht möglich ist, nicht einfach so einen äh, Algorithmus drüber laufen lassen, wie ich ihn über eine Webseite laufen lasse, der mir da irgendwie Schlüsselwörter rausholt und das dann irgendwie automatisch indiziert. Das geht bei dem Audio-Content wahrscheinlich so einfach auch nicht. Ja, das heißt, äh, dadurch, dass wir eben so ausführliche Shownotes haben, machen wir eben diesen Podcast und die einzelnen Folgen auch ein bisschen leichter auffindbar, Suchmaschinenfreundlicher. Das heißt, man kann uns dann auch finden, wenn man irgendwas bei Google oder einer anderen Suchmaschine sucht. Und wir wollen ja, dass der Podcast gefunden wird. Wir machen das ja nicht aus großem Spaß an der Freude, sondern wir machen es mit Spaß und Freude, aber nicht zum reinen Selbstzweck, sondern weil wir da hier ein, ein wissenschaftskommunikatorisches Anliegen haben. Und dann reden wir natürlich auch sehr oft über Abbildungen aus diesem Bericht und die soll man natürlich auch sehen können. Ja, also Darum tun wir ja. dann auch immer in die Shownotes rein und dann gibt es weiterführende Informationen. Also äh, es ist schon auch der Anspruch gewesen, dass die Shownotes an sich auch quasi einen Wert darstellen, ohne dass man den Podcast hört. Ja, oder hören muss. Man sollte ja. ihn hören, sonst damit man das versteht, was es drin ist. Aber allein die Lektüre der Shownotes mit den Abbildungen sollte einem zumindest einen groben Eindruck geben, worum es in dem Kapitel geht, auch ohne die Folge gehört zu haben. Das war so mein Anspruch und darum ist auch die Erstellung der Shownotes aufwendiger, als sie es sonst ist bei dem Podcast, die ich mache.
1: Ja, und gerade die gerade die Abbildungen werden ja auch sehr häufig äh, erwähnt, wenn wir E-Mails kriegen oder und man uns auf Twitter schreibt, dass gerade das ähm, Herausholen der Abbildungen und das Reinpacken in die Shownotes viele sehr freut. Ja, dass sie nicht durch das ganz lange PDF scrollen müssen, um die Abbildung zu suchen, über die wir reden, sondern dass sie tatsächlich ähm, klick und da ist die Abbildung und sie können sie angucken und groß machen. Und da ist es übrigens auch super, die Version zu haben, ohne dieses Wasserzeichen drin, weil die Abbildung dann natürlich ähm, viel klarer ist und nicht hinten dran noch so ein Wasserzeichen hervorlugt. Genau. Ja, und da ist aber auch immer, also ich muss sagen, ähm, du machst jetzt Du machst halt das tatsächlich, das muss man sagen, du machst die Shownotes und du schneidest. Und das ist, ich bin hier immer sehr, sehr dankbar dafür und habe auch ein sehr großes, schlechtes Gewissen, dass du das machst, ähm, weil das ist wirklich wahnsinnig viel Arbeit. Also ich mache das selber für Forschungsstrom, also dieses Twitch-Streaming-Format mit meinen Kollegen. Da mache ich das. Und da sitze ich auch immer sehr, sehr lange dran. Also ich mache da keine so ausführlichen Shownotes, wie wir die jetzt hier haben. Ich mache die Links rein und schreibe die Themen und setze ähm, Kapitelmarken und mache das in unser, auf unserer Webseite, in dem Blog. Und ich schneide das Video nochmal auf YouTube und ich setze auch da Kapitelmarken und ähm, mache auch da die Videobeschreibung, also die Shownotes quasi in die Videobeschreibung rein. Und das ist wahnsinnig viel Arbeit, die ich zwar total gerne mache, ne? aber es ist ähm, viel Arbeit, die dann danach noch passiert und äh, ich äh, würde dir da gerne mehr helfen können, aber ich habe tatsächlich auch da irgendwann gemerkt, dass ich da ein, ein Zeitproblem kriege.
0: Ja, momentan funktioniert es noch so mit der Arbeitsteilung. Also, ja, also das Einzige, wo ich noch unzufrieden bin, also jetzt nicht mit dir, keine Angst, also generell mit mit mit, mit der Situation im Allgemeinen ist mit dem, was jetzt eigentlich noch danach kommen sollte. Also wir, wir haben jetzt den Podcast quasi eben in unserem Workflow, wir haben ihn vorbereitet, wir haben ihn eingesprochen, wir haben äh, ich, wir haben ihn geschnitten, wir haben die Shownotes gemacht und dann natürlich wieder veröffentlicht. Also da verwenden falls es jemand wissen will, das wird alles über, geht alles über Podigee. Das heißt, also da habe ich dann keine Arbeit mehr. Das geht dann einfach alles da auf diesen Service und dann wird es von dort aus eben ausgespielt äh, in den RSS Feed, in die anderen äh, Podcast Plattformen hier Apple Podcasts, Spotify und wo die Dinge halt sonst noch überall hingehen. Äh, was mir noch ein bisschen fehlt und äh, das dass es fehlt, liegt einfach am Zeitmangel, ist so der ganze Rest, also das, was man so so Community-Management vermutlich nennen würde. Also äh, unser Podcast hat keine Social-Media-Präsenz, außer den privaten Social-Media-Präsenzen von dir und von mir. Ähm, es gibt keine, wir haben keinen Instagram-Account, wir haben keinen Twitter-Account, kein Facebook-Dingens, ähm, aber ich habe... Tatsächlich von Anfang an, ich mache das gar nicht erst, weil ich habe das auch für meine anderen Podcasts gemacht und ich komme da schon nicht hinterher, da irgendwelche sinnvollen Inhalte reinzutun, außer hier gibt es eine neue Folge und ja, das kann ich anders... Bei das kann ich auch mit meinem normalen Account verkünden. Der hat auch mehr Follower als die Podcast-Account. Also habe ich das weggelassen. Aber natürlich wäre es schön, wenn man da noch drumherum auch noch irgendwie eine Social-Media-Präsenz aufbaut, weil es natürlich auch Kommunikation ist. Man könnte da noch irgendwie so schöne Bildtäfelchen machen mit Kernaussagen aus unseren Podcast-Folgen und das Ganze vielleicht noch irgendwie ein bisschen animiert als Video auf YouTube stellen und so weiter und so fort. Also da könnte man so viele Sachen machen. Aber ja, da, da müsste, müsste man jemandem Geld geben dafür, um das zu machen, jemanden anstellen oder mir müsste jemand sehr viel mehr Geld geben, uh, um das zu machen, dass ich andere Sachen bleiben lassen kann. Also das ja. ist etwas, was vermutlich dieser Podcast auch in Zukunft nicht leisten wird können.
1: Ja, was, was wirklich schade ist. Also ich hatte ähm, als, als Fingerübung mal tatsächlich ähm, ein, ein Konzept für, für, wie kriegen wir unseren, unsere Folgen vielleicht schön dargestellt auf äh, TikTok oder in äh, YouTube Shorts. Also so in diesem kurzen Format. Und das könnte man schon machen, aber ich habe das gemacht habe, draufgeguckt und habe gesagt, okay, so viel Zeit ähm, hab, hat niemand von uns und das ist super schade, weil ich denke eigentlich, dass, dass es sich lohnen würde, gerade so in die Ecke auch zu gehen, wo vielleicht die Leute nicht sind, die uns äh, auf Twitter folgen oder die da nicht so in der Podcast-Welt unterwegs sind, aber vielleicht haben ja die ähm, zuhörenden Ideen, was wir vielleicht noch machen könnten oder vielleicht einen Kanal, wo sie sagen, den wenn ihr was macht, dann bedient doch bitte den. Das fände ich mal ganz interessant zu hören, weil dann kann man sich immer noch mal überlegen, ob man da vielleicht ähm, ja was machen möchte und wenn ja was, wenn sich denn mehr Zeit ergibt.
0: Ja, also unsere äh, Podcasts, weil ich mich richtig erinnere, stehen auch unter einer Creative Commons Lizenz übrigens, also ich glaube irgendwie eine Non-Commercial Creative Commons Lizenz habe ich da irgendwie eingestellt bei der Veröffentlichung. Das heißt, äh, wenn sich äh, Freiwillige berufen fühlen, ihr könnt den Podcast auch gerne nehmen und selbst Sachen damit machen. Ja, also im Rahmen der Lizenz, ja, äh, wenn sich da jemand berufen fühlt, könnt ihr da gerne selbst äh, eure eigenen Kommunikationsprojekte damit verfolgen. Was ich tatsächlich gemacht habe, äh, ich habe mal einen YouTube-Kanal vor kurzem angelegt für diesen Podcast und noch nicht Aha. sehr viel mehr gemacht, weil ich einfach dachte, äh, das ist eine Erfahrung, die ich von meinem Sternengeschichten-Podcast gemacht habe. Den habe ich mal ganz zu Beginn einfach aus ja, technischen aus technischen Unwissen angelegt, weil ich es nicht geschafft habe, einen Podcast-Player in meinen Blog zu inkludieren damals und habe gedacht, okay, dann tue ich einfach halt die. Audiospur in ein YouTube-Video kann ich ja machen, also halt ein Standbild mit ja. Ton und lade es auf YouTube ja. hoch, weil YouTube-Videos kann ich wunderbar inkludieren in meinem Blog und seitdem äh, wie gesagt, von Folge 1 an bis jetzt fast schon Folge 500 gibt es halt jede Folge meines Sternengeschichten-Podcasts auch äh, als YouTube und unter Anführungszeichen Video. Es ist immer noch ein Standbild mit Ton, aber <lacht> tatsächlich ja. ist dafür, dass ich eben nicht überhaupt keine irgendwie geartete Werbung, Community Management oder irgendwas für diesen YouTube-Kanal mache, ist der erstaunlich erfolgreich. Also der hat irgendwie, ich glaube, schon über weit über eine Million Abrufe insgesamt die Videos dort. Jedes Video wird dort, wie jeden jeder Schnitt, also ein paar tausend Mal angeschaut, was jetzt nicht viel ist, aber dafür, dass ich halt da einfach nichts mache, außer das hochzuladen, ist es schon viel und es gibt viele, die tatsächlich, mhm. für die tatsächlich ja, die Sternengeschichten ein. YouTube-Kanal sind und wo man dann oft erst irgendwie, wenn man dann doch mal irgendwie kommuniziert in Kommentaren oder E-Mails mit denen, die dann sagen, ja, es ist schon ein bisschen blöd, dass man da irgendwie keine Bilder sieht und so. Also das hätte ich schon besser machen können. Und ich dann sage, ja, Leute, das ist ein Podcast, der steht einfach nur da. Bis du dann ganz überrascht sind, ach, ja. das ist ein Podcast. Ich dachte, du bist ein YouTuber. Ja, also für viele ist, das, ist halt YouTube Medium und die anderen werden nicht so wahrgenommen. Und darum habe ich gedacht, ja, es wird sich auch lohnen, wenn man halt einfach das Klima genau Auch wie halt dann Tom mit Stammbild. Ja, auf YouTube YouTube, äh, tut, dann kann man dann irgendwie, da kann man auch Playlisten organisieren und sagen hier, da das sind die Folgen zu dem Thema, das sind die Folgen zu dem Thema, das sollte die Leute dann da auch finden und das geht vergleichsweise einfach aus der Tonspur ein Video zu machen. Das lässt sich sogar automatisieren und das will ich irgendwann mal fertig einrichten. Bis jetzt gibt es nur diesen YouTube-Kanal, wo aber noch nichts drin ist. Also falls ihr auf den Stoßen euch wundert, warum ist da nichts, äh, weil ich nichts reingetan habe.
1: Jetzt, wo du es sagst, fällt mir auch tatsächlich ein, dass ich tatsächlich Sternengeschichten zum allerersten Mal auf YouTube gehört habe. Na, du. Kein Witz. <lacht> ja, gut, das, das stimmt tatsächlich. Okay, ja, interessant. Ja, vielleicht äh, wäre ja auch, wenn wir irgendwann mal tatsächlich uns persönlich treffen und wir doch mal eine Folge zu zweit aufzeichnen, dann könnte man ja vielleicht sogar Video aufzeichnen und dann können wir das da ja hochladen. Ja. Oder du kommst mal äh, in so ein... Ähm, Twitch stream bei uns rein und dann laden wir den da auch hoch. Dann quatschen ja, mal wir mal. Da muss ja
0: wieder Leute angucken, wenn wir reden. Aber, nee.
1: Das stimmt. Fall, ja. Das stimmt.
0: Ja, würde ich gerne mal probieren. Also Twitch ist auch äh, ein Medium, mit dem ich keine Erfahrung habe. Ich habe auch mit Streamen keine Erfahrung. Also, äh, ich, ich kenne mittlerweile ein paar Twitch Streams. Also, ich habe mit Gaming nicht so viel am Hut. Das heißt, von der Ecke komme ich nicht. Aber ich habe, es gibt auch Wissenschaftskommunikation, die gestreamt wird auf Twitch. Und ja. da habe ich ab und zu mal was geschaut. Also, ich weiß schon, was da abgeht im Groben. Aber tatsächlich, habe ich noch nicht gemacht. Also ich probiere aber gern Sachen aus. Also wenn ich da mal irgendwo zu Gast sein soll, dann mache ich das gern mal. Wir melden uns. Okay, passt.
1: <lacht> ja, ich glaube, das, das ist alles so rund um die Produktion, das Entstehen, das Verarbeiten und Verbreiten von dem Podcast, ja. was wir so erzählen können, oder?
0: Ja, es gibt dann noch, was noch passiert ist, dass uns Leute aber zu E-Mails schreiben, die wir ein bisschen schleißig beantworten aus Zeitgründen. Also, dass da es gibt vermutlich ein paar Leute, die auf Antworten warten von uns. Ich habe jetzt gerade mal hier das E-Mail-Programm aufgemacht, um zu schauen, ob da wieder was Neues drin steht. Da hier lobt uns jemand. Das freut uns natürlich auch. Es lobt uns jemand, dass wir den Punkt in der letzten Folge aufgegriffen haben, wo es um die CO2-Emissionen. Der Forschung ging ja aber ja ab mhm. und zu werden uns auch Fragen gestellt und wir bemühen uns, eh sie zu beantworten, aber es es klappt nicht immer, weil oft wenn ich die Fragen bekomme, ich kann dann auf nicht antworten drauf, weil ich kein Experte bin und dann dauert es immer ein bisschen bis was kommt also seid nicht böse, wenn wir eure Fragen nicht oder erst spät beantworten, das ist nicht bös gemeint, sondern ja wir schaffen es einfach von der Zeit her nicht, aber wir bemühen uns
1: ja und lesen tun wir es. Also lesen tun wir es. Also auch wenn da keine Frage drin steht, wir lesen. das. Also ich habe gerade auch nochmal mal die 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 e gesehen, die die jetzt vo, schon vor ein paar Tagen reinkam, mit vielleicht mal so Mini-Folgen zu machen zu den Regionen, die wir auslassen. Das sind alles so schöne Ideen. Ja,
0: eh, wie ich anfangs gesagt habe, äh, Ideen äh, hat man viele im Kopf, aber raus müssen sie irgendwie.
1: Ja, ja, und Zeit braucht muss man dafür auch haben. Und ich habe ja auch noch einen anderen anderen Job, habe ich gehört, ja. der auch sehr zeitaufwendig ist.
0: Ja, aber wie gesagt, jetzt wisst ihr, wie wir unseren Podcast hier produzieren.
1: Ja, und äh, wie wir diese E-Mails kriegen, wisst ihr hoffentlich auch. Also, ihr könnt uns nämlich ja immer schreiben an unserer E-Mail-Adresse an podcast.dasklima.fm und uns da eben Fragen stellen, die wir dann vielleicht nicht sofort, aber irgendwann beantworten und äh, uns schreiben, wenn ihr etwas gut findet oder nicht gut findet oder einen Vorschlag habt. Wenn ihr was zu den Folgen direkt habt, könnt ihr auch immer gerne auf unserer Webseite direkt darunter kommentieren, auf dasklima.fm. Da gibt es dann eben auch die schönen Shownotes, die Florian erstellt und die Abbildungen, die wir besprechen. Ja, und wir freuen uns über jedes Abonnement, über jede Bewertung, positive Bewertung und alles, was ihr tut. Und wenn ihr uns auf Twitter anschreibt oder uns empfiehlt, das freut uns alles sehr. Ja, deshalb erzählt gerne weiter, dass es, es uns hier gibt, was wir machen und dass wir dann auch demnächst mit Teil 2 anfangen werden.
0: Genau, aber noch nicht in der nächsten Folge. Wir müssen, wie gesagt, der Bericht, der jetzt dann heute offiziell erscheint. Der muss dann eben erst auch von uns mal analysiert, gelesen werden und so weiter. Wir müssen uns wieder organisieren, wie wir das bearbeiten und so. Das heißt, wir brauchen noch ein bisschen Zeit. Das erste Kapitel zu Arbeitsgruppe 2, zwei, zum zweiten Teil des sechsten Sachstandsberichts, wird am 14. März äh, erscheinen, also in der übernächsten Folge. In der nächsten Folge, ja, da reden wir noch so ein bisschen über andere Sachen. Da reden wir um das... Da reden wir darüber, wie man beim IPCC vielleicht mitmacht, was passiert, wenn man sich am IPCC, an der Arbeit des IPCC beteiligt. Und ich habe gedacht, ich erzähle ein bisschen was aus der Geschichte der Klimaforschung. Also wir haben noch so ein paar kleine Themenhappen zum Klima und zum Klimasachstandsbericht für die nächste Folge. Und danach geht es wieder weiter mit dem, was die Wissenschaft uns über das Klima zu sagen hat. Bis, Bis
1: dahin. Tschüss. Tschüss. Von mir ist es alles weg? Ja.
0: Dann können wir loslegen, wenn es bei dir soweit ist.
1: Ja, bei mir ist alles gut. Du fängst ja an mit... Genau. Ja,
0: genau.